0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem Mann, den lieben sie einfach durchgehend, überall in Deutschland. Ja. Axel Prahl ist bei uns, lieber Clemens. Mhm. Hast du Axel in diesem Gespräch nochmal von der anderen Seite
0: kennengelernt? Ja, erstmal habe ich festgestellt, ich meine, man wusste natürlich, so einen Charaktertyp, aber ja. wenn man nur seine Stimme hört, oh. Mann hat ja eine Stimme, ja. oder?
1: Es ist ja wirklich Erotik und Männlichkeit gemischt mit Humor und nordischer äh, ja. Eleganz, also da ist alles mit dabei. Da, da,
0: da würde ich auch noch mal gerne so eine halbe, raue Eck, Oktave tiefer sprechen so <lacht> Ganz toll. Da ganz kannst toll. du dich noch hincoachen.
1: <lacht> nee, aber bei ihm ist es eben so: es ist, passiert so nebenbei. Ja, ja, das stimmt. Und ganz
0: locker ist er da, ganz irgendwie kein Typ mit star irgendwie komplett unten auf dem Boden gewesen. Ist mal wieder einer von denen,
1: finde ich, wo man sich so denkt. Der lebt das Leben auf die richtige Art und Weise. Ja, da würde stimmt. man eigentlich gerne mit dabei sein, so ja, finde ich. Ja, Alles, ja. was der so erzählt und wie der so sein Lifestyle beschreibt, habe ich irgendwie das Gefühl, ach, das klingt aber gemütlich. Ja. Vielleicht geht es euch ja auch so beim Durchhören. Einfach mal reinhören in unserer neueste Folge mit den Waffen einer Frau. Heute viel Spaß mit Axel Prahl. Wir sind hier schon mittendrin ähm, und unterhalten uns über den großen Reiz, den eine Stimme auf einen ausüben kann. Und äh, ja, da redet natürlich, äh, da redet er wissend über sich selber, denn er hat eine wahnsinnig tolle Stimme und einen wahnsinnigen... Körper noch dazu, den man heute leider ja nicht sehen kann im Radio. Es ist schade, aber seine Stimme ist ja eben auch so wunderbar. Axel ist heute bei uns.
0: Ja, aber ich würde selber von mir nie behaupten, dass ich eine tolle Stimme habe. Also wenn das das hab andere jetzt, tun, dann können die das gerne tun. Aber das habe ich, ich jetzt würde missverständlich nie mit meiner Stimme rumprahlen.
1: Das war schon mal ganz gut. Ja. Nee, das habe ich missverständlich gerade formuliert. Du hast völlig recht. Du hast nicht selbst über deine Stimme gesprochen, sondern ich habe über deine Stimme ja. geschwärmt. Und äh, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie toll das ist, wenn man aufgrund der mangelnden, des mangelnden Sehen Könnens ja beim Radio manchmal ähm, auf so eine Stimme so achtet. Und dann, ich habe mich letztens in Prinz Charles verliebt zum Beispiel. Der hat auch eine ganz, ganz tolle Stimme.
0: Und weißt du, wer noch wahnsinnig toll klingt? Man wer? Glaubt es nicht, aber Maggie oh. Thatcher. Ja, die habe ich mal gehört, in einer. da ging es um die Lieblingsschallplatten, Lieblings die man mitnehmen würde. Aber, äh, <lacht> auf in der Insel. In, äh, so, auf <lacht> der Insel, genau. Äh, Desert Island Disc oder so heißt die. Ich komme jetzt nicht äh, auf den genauen Namen. Aber mhm. das ist eine tolle Sendung, die gibt es äh, in der BBC schon seit... Oh, oh. Weiß ich nicht. Und seit 80 Jahren wahrscheinlich. Und ja. da hat
1: Maggie Thatcher mitgemacht. Da gemacht. hat
0: Maggie Thatcher war da eingeladen. Da sind ganz, ganz tolle Peter Greenaway. Da gibt's tausend Leute irgendwie. <lacht> Rossen Wells, glaube ich, war auch da ja, zu klar. Gast und so weiter. Also und ich glaube, Maggie
1: Thatcher, da haben viele Leute häufig tolle, drüber nachgedacht, sie ja. mal ganz allein auf eine Insel zu schicken. Ja. <lacht> Deswegen. Aber, aber ich bin sicher,
0: die hat alles nach den Sitzungen, weil in den Sitzungen klang sie immer grauenvoll, mhm. aber wenn sie sich dann danach die Kollegen noch irgendwie zur Seite genommen hat und George, I think we can do it in another way, oh, don't you Gott. think so. also wo ich wirklich dachte, boah, ja. von ihm die Taste. Hier. Ja,
1: das stimmt. Aber ich, mir fällt gerade auf, deine Stimme ist wirklich, man hört gerne zu. Und weißt du was, ich letztens, ich bin mal über eine Sache gestolpert, die gibt es im Internet. Und zwar kann man sich von unterschiedlichen Stimmen, also Männern und das gibt es dann auch von Frauen, kann man sich erotische Geschichten vorlesen lassen. Und ich dachte mir erst, was ist denn das für ein Schwachsinn? Das würde ich
0: verbieten lassen.
1: Ja, das gleiche.
0: sofort da, intervenieren. rufe da gleich mal an. Ich rufe also, da gleich mal an. Aber da waren unterschiedliche gefunden?
1: Stimmen. Ja. Und es ähm, und war ganz toll, weil. Das ist ja wirklich so eine. Also, wenn du die Augen schließt und, es, und, und einer redet mit dir, egal was jetzt da gesagt wurde, so. Und manche Stimmen sind total so, dass sie einen wirklich, dass man sie attraktiv findet. Und dann gibt es andere Stimmen, da sagst du sofort, es nervt. Weg,
0: jetzt, hör auf, jetzt. Äh, ich also ich bin ein ganz großer Fan von Patch beispielsweise. Das war der Märchenonkel, der damals, glaube ich, so nahezu auf allen Europaschallplatten die Märchen eingelesen hat. Mhm. Und der hat eine so. Tolle mhm. Märchenerzähler. -Stimme. Ich weiß genau, welchen Und du meinst. Das mhm. war immer so ein bisschen mein, mein Ziel. Ach. Würde man mich doch bitte zu allen Märchen, die es auf der Welt gibt, einladen, die einzulesen?
1: Aber ich habe ja
0: auch eine gelesen.
1: Auch für da. uns hast du ja. ein Märchen gelesen und ja. du hast überhaupt jetzt letztens wieder ein großes Hörbuch gemacht Richtig. mit einem tollen Titel. Und zwar heißt es, wenn wir morgen sagen. Ja. Was ist denn, wenn wir morgen sagen? Was ist dann?
0: Wenn wir morgen sagen, meinen wir eigentlich heute. Es geht eigentlich um eine Zustandsbeschreibung der Erde mhm. und den Raubbau der Erde. Und äh, das sind sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, die sich äh, auf unterschiedlichen Terrains und mit verschiedenen Stilarten einem bestimmten Thema widmen. Da okay. gibt es zum Beispiel Viola, heißt das eine Stück, und Pandora, das sind die beiden Geschichten, in denen ich mitwirken durfte. Und äh, Pandora ist eine Expedition in zum zum Nordkap also in, zum Nordpol mhm. und mhm. die Polkappen sind schon so weit abgeschmolzen dass man jetzt Bohrungen genehmigt hat okay und dann entwickelt sich aber so eine kleine klaustrophobische Geschichte und es wird ein richtiger Thriller und äh, beinhaltet aber eben trotzdem, klärt ein bisschen auf über, wie der Stand der Dinge ist. Okay, und
1: also es geht, es geht darum, dass es eine reale Bedrohung Klimawandel gibt. und
0: äh, Richtig, und aber das dann fiktional so aufgearbeitet, dass man es nicht spürt. Und das schafft meines Erachtens nochmal so einen anderen Zugang zu dieser ah, Thematik, was okay. ich ganz, ganz schön fand. Aber okay.
1: lernt man auch was dabei? Also bin ich danach schlauer als vorher?
0: würde ich denken, mhm. würde ich denken. Und äh, Viola ist eine Geschichte von einem Rundfunkmoderator.
1: Mhm. Da kann der, ich mich reinfühlen. Äh,
0: ja, der geschieden von seiner Frau oder seine Liebste irgendwie hat sich von ihm getrennt und er ist sehr einsam. Äh, wohnt aber in einem Haushalt, wo ihn ein Roboter von vorne bis hinten bedient und alles wird gemacht. Das ist fast besser und, als eine Frau. Ja, das <lacht> denkt man ebenso. und er. Verliebt sich in eine Pflanze und fängt dann auch an, mit dieser Pflanze zu sprechen.
1: Du hast ja äh, die Synchronisation von zwei Rollen übernommen. Äh, lass mich raten, du spielst die Pflanze? Nein.
0: <lacht> Nein, ich spiele den Rundfunkmoderator. <lacht>
1: und wer, wer, wer und die wird...
0: Pflanze spreche ich aber natürlich auch. Wirklich? Ja, weil es findet natürlich in seinem Kopf statt. Ach so. Nein, die Pflanze ist eine Frauenstimme. Jetzt habe ich gelogen. Ich ja, habe okay. ein bisschen geflunkert.
1: Und ist es eine prominente Frau?
0: Äh, sag ich nicht. Okay. Das müsst ihr selber rauskriegen. Mm. Ein bisschen Geheimnis muss ja auch noch ah, Das finde ich
1: total gut. Das finde ich total war gut.
0: eine super spannende Arbeit auch, weil nämlich die Geräuschkulisse, also das Sounddesign war im Vorfeld schon fertig und auch die Musik, die da drunter liegt, Aha. richtig fette Orchestermusik, die extra dafür komponiert wurde. Nee. Das ist eine deutsch-französische Co-Produktion. Und da musstest
1: und du aber da genau passend
0: reinsprechen. Richtig. Oh, das ist schwierig. Ja, Das war total geil. Das aber war also, ja, es ist schlecht, so einen Rahmen ist, zu haben, ist, aber du
1: musst ja auf Punkt genau fertig sein richtig, mit deinem Satz.
0: Genau, ja, ein bisschen schummeln kann man natürlich schon, manchmal können sie auch ein bisschen schieben mhm. oder die, na, heutzutage kann man ja wirklich in der Technik einiges machen, sage ich mal. Man, man kann auch Worte so verkürzen, dass du den Unterschied kaum hörst, aber es sind äh, ungefähr eine halbe Sekunde weniger. Ich weiß, so, also ich habe auch
1: schon mal synchronisiert. Ja. Ich habe zum Beispiel die Mirage synchronisiert in The Incredibles. Also das ist so eine richtige Superheldengeschichte. Das
0: ist ja wirklich incredible.
1: Ja, und ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn du das dann selber so machst, dann denkt man sich, also es klingt alles irgendwie ein bisschen komisch. Aber wenn du mich dann nicht mehr siehst, sondern du siehst dann wirklich diese diese animierte Figur mit meiner Stimme dann da drauf. Also ich war total beeindruckt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Und äh, hin, dann sagst du zum Beispiel einen Satz wie... Äh, kann ich nicht. Und dann sagt die Regisseurin von dieser Synchronengeschichte, sagt dann, ähm, versuch's ein bisschen kürzer. Und ich so, äh, kann, kann ich nicht. Ich weiß kann nicht, ich, wie nicht. man es, kann, kann ich, nicht. ich nicht. Dann muss das, kann dann, ich ja, hinten noch mal ein bisschen mit der Stimme hoch, kann ich nicht? <lacht> kann ich <lacht> ja, nicht? Und das ist ja. teilweise absurd, ähm, wie man noch ins Detail gehen kann bei einem mini kleinen Satz, wie, wie der noch irgendwie rumgeschraubt werden kann, so dass es dann am Hin hinterher genau auf diese Mundbewegung von diesem Wesen passt.
0: Macht aber auch Sinn, ja. Ja, total. Ja. Total. Ich habe jetzt auch schon einige Trickfilme und das finde ich eigentlich immer also Trickfilme synchronisiere ich tatsächlich am liebsten. <lacht> das finde ich so großartig. Das macht mir so einen Spaß. Ja und man äh, macht ja krass.
1: eigentlich, du hast ja glaube ich vier Kinder. Ich habe ganz ja. viel gemacht für meine Kinder, weil ich mir dachte ich finde das cool,
0: ja. wenn die
1: sich mich anschauen oder sagen, da macht meine Mama mit oder irgendwie so. Also genau. es, das fand ich irgendwie eine lustige Sache. Danach habe ich viel ausgewählt.
0: Am coolsten fand ich die Rotkäppchen-Verschwörung. Ein Film, der eigentlich für so, so einen Family-Film äh, geht um Hänsel und Gretel und äh, um ein geheimes Backrezept. Äh, der Film wurde aber im Kino, weiß ich nicht, hatte er vielleicht, weiß ich nicht, 10.000 Zuschauer oder so. Dann war er wieder raus aus dem Kino. Und dann wurde er in ARD oder ZDF irgendwo auf den öffentlich-rechtlichen wurde er ausgestrahlt um 23 Uhr noch was. So also für die ganz ausgeschlafenen. Mhm. Und das ist aber auch, der ist so avanciert zu so einem. Geheimtipp. Kiffer-Filme. Kiffer Kiffer so Kiffer, Kiffer, um sich den immer <lacht> so zu... wie da hat Jan Delay <lacht> hat so einen Geißbock, irgendwie der, der Banjo spielend auf, auf einer Farm sitzt. <lacht> <lacht> hat er gespielt. Großartig. Das ist wirklich. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Die Rotkäppchenverschwörung. Die da gehe jetzt nach
1: Hause ja. und gucke mir den sofort du an. Müsst tatsächlich. Ihr googlen, ja. ja. Es gibt ja viel. Ich glaube, du kannst du dich noch an alles erinnern, was du gemacht hast. Ich meine, du, du blickst, blickst ja jetzt nee. auch schon auf 40 Jahre. Arbeit, ja. sag ich mal, zurück. Ja. Äh, Filmschaffende Arbeit. Ja. Ähm, da, man, da rutscht einem ziemlich viel durch, ne?
0: Es ist tatsächlich, also auf meiner Festplatte wird es langsam eng da oben, deswegen... <lacht> muss ich viele Dinge dann inzwischen, äh, meistens läuft es auf Namen hinaus, die, die die lösche ich dann einfach. Ich, ich kriege das einfach nicht mehr gebacken. Ich sitze ja.
1: jetzt manchmal so ähm, in der in der Talkshow oder so und dann kommen Gäste zu uns und dann wird über die so ein bisschen der Rückblick ihres Lebens so gesendet und dann ja. denke ich mir, oh Gott, bei mir dauert es auch nicht mehr lang und dann sitze ich auch da und dann und dann denken sich die anderen in der Runde, mein Gott, ist die schon alt. Und der alles,
0: Ehrenbambi fürs Lebenswerk. Oh Gott, geht
1: dir das auch so? Weil <lacht> gefühlt, also für mich
0: es ist nicht mehr lange ich
1: habe das Gefühl, ich habe gerade erst angefangen. Also mein Gefühl <lacht> ist irgendwie, ich bin gerade in die Branche gekommen, habe mich etabliert und jetzt geht's so richtig los. Ja. Aber ich merke an den Anmoderationen der, der Leute, die mich auf die Bühne holen oder so, dass es eigentlich schon wieder auf dem Weg nach unten ist.
0: Das, das glaube ich weniger. Nein,
1: Nein ich aber es finde. ist schon wieder so, es ist jetzt seit Jahrzehnten und sie ist die Grand Dame und, und so. Da dachte ich mir so, what?
0: What? Ich bin noch ein New Grand Face. <lacht> Frag mal Iris Berben.
1: Warst du, warst du so ein. Als du ein die New ja auch Face.
0: eine ne, ne tolle Frau ist. Ey, also, Iris jetzt, Berben. Versteht mich bitte nee, nicht. Nee, wir weil lieben alle Iris Berben. Ich liebe sie. Und vor allem
1: jetzt mal ganz ehrlich: ja, Ir Iris Berben, ich, ich sag's jetzt einfach mal, ja. ist voll bumsbar.
0: Ja. Da habe ich das gesagt. Das lasse ich mal so stehen.
1: Ich finde, die ist mit ihren, weiß nicht, äh, wie auch immer sie alt ist inzwischen, Einfach noch genauso attraktiv wie vor 20 Jahren. Ich finde die sowas von Ratten, scharf, toll. Als sie bei mir in der Sendung war, haben wir über das Thema Rausch gesprochen. Mhm. Können wir übrigens auch gleich machen.
0: Und Och, ich könnte, lass mir, mal könnte mir vorstellen, dass also das ach, sind zum Beispiel die Themen, über die ich gar nicht gerne spreche, ist der Geschlechtsverkehr <lacht> und. Äh...
1: Und Rausch, ach, schade. Rausch. Das waren ja. die beiden Themen, die ich mir als Hauptpunkte heute zurechtgelegt habe.
0: Ja, das legen sich alle immer gerne so zurecht, aber darüber rede ich nicht. Und
1: bei Rausch, ehrlich der gesagt, habe ich gar nicht so viele Fragen notiert
0: und schweigt.
1: Also mit Iris Berben, die war da etwas auskunftsfreudiger, sowohl als auch. Und wir haben und da habe ich nur gemerkt, dass das eine Frau ist, die, die, die sich diesem Thema, also Rausch in jedem Sinne, weißt du, auch ja. einfach sich fallen lassen und auch Dinge genießen und, und äh, Natur einatmet und was auch immer. Die war, so, die war so bei der Sache und das fand ich ganz toll.
0: Okay, ja.
1: Gut, wenn du da nicht drüber sprechen möchtest. Ich
0: wollte dir eigentlich ein Spielchen vorschlagen. Ja, ich liebe Spiele. Und zwar, wer zuerst lacht, hat verloren.
1: Da bin ich, äh, aus Gründen, die ich jetzt nicht näher erläutern kann, <lacht> nicht okay, so gut drin das in dem Spiel. Okay.
0: Das war wirklich kurz. Ich glaube, so kurz. <lacht> so Komm, <keiner> könntest, <lacht> Kannst du,
1: wenn jemand sich vor dir stellt und alles dafür gibt, dass du lachst, kannst du dann an dich halten?
0: Ich finde es aber großartig, wenn ich es könnte. Ja, aber also ich, ich, ich will es
1: gar nicht, ehrlich doch, gesagt. Ich will lachen. Doch,
0: Ja, ja natürlich. Es ist ja, also am Set beispielsweise vom, vom Münster-Tatort ist es auch, wir lachen uns da auch immer erstmal schlapp, wenn es das erste Mal passiert. Aber dann musst du ja ernst bleiben. Das Weil könnte nur, ich übrigens nicht. wenn du nimmst, äh, kannst du es dann auch wirklich... Aber wenn man mal spielen. in so einem Lachflash ist, also ja. wenn ihr
1: euch gegenübersteht und ihr, ihr wisst gleich, sagt der eine was, was den anderen zum Lachen bringt. Das sind ja, ja dann, irgendwann wird ja irrational, ja, was das dann auslöst. Man
0: sieht das meistens... In den Augen.
1: Mhm. Ja, genau. <lacht> da und da siehst da du los. schon so ein Flackern ja, ja, und da ja, weißt das du, jetzt fängt er ja gleich wieder an.
0: Jetzt da, da zuckt schon <lacht> und schon ist es wieder passiert. Okay, alles auf Anfang nochmal. <lacht> Okay, 27, 2, die fünfte.
1: Ja, ja, klar. Und dann ähm, wie muss man manchmal, glaube ich, unterbrechen, um sich wieder einzukriegen, oder? Weil ich glaube, man ist dann in der Schleife gefangen. Äh,
0: es kann tatsächlich passieren. Und es gab also bei Münster Tatort gab es eine Szene, da sollten wir, äh, da hat die Jenny Schilly hat so eine verrückte Tochter gespielt. Und Harald Schrott war, glaube ich, ihr Bruder. Und wir sollten, und, und sie war oben irgendwie an ihrem Puppenhaus am Spielen. Mhm. Die war auch so leicht retardiert, also steckte in einem Körper einer sieben, 27- oder 30-jährigen Frau. Mhm. War aber äh, so vom geistigen Alter her eher zehn. Mhm. Und wir sollten nur hochkommen, die Treppe rauf. Sie ich muss sie jetzt schon lachen. Und hm? ich habe nur das erste Mal gesagt nabend Und das hat gelangt. Da, da brach alles zusammen, weil das stand auch nicht im, im, im Drehbuch. Ich hab so, so völlig lapidar. Und danach haben wir Stunden gebraucht, bis wir uns wieder eingekriegt haben. Und das haben. ist ja
1: nicht eingeplant bei so einem straffen genau. Drehplan, dass ja. man mal zwischendurch zweieinhalb Stunden lacht.
0: So ist es. Ja.
1: Das ist dann, da ist dann einer sehr verzweifelt am ja, Set, der versucht haben, die Zeit wieder wir irgendwie haben dann
0: hinzukriegen. Ja. Haben es dann aber. Wieder hingekriegt.
1: Nee, das, das muss man dann. Ich kenne das mit Hubertus, meinem Kollegen, wenn wir manchmal so Aufsager oder Trailer machen und einer muss lachen, Hubertus kann sich nicht gut lange Namen merken. Und dem schreiben sie immer in die Anmoderation die ganz schlimmen Doppelnamen. Weißt du, die Frau Käseberg-Upfenstreuch ja. oder Frau ruth krutzbaumer Eckehart
0: und so. Sehr und
1: dann sehe ich schon auch in seinen Augen, oh, jetzt wird's es eng, jetzt, jetzt wird's <lacht> eng und so. Und genauso ist
0: es dann tatsächlich. Und auch. schon stolpert er. Ja. 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 Ja.
1: Hast du zu Hause ein großes Bücherregal?
0: Ich habe mehrere große Bücherregale oh, tatsächlich. Wirklich? Also ich, ja, ich glaube, wir haben zu Hause knapp, naja, also meine Frau äh, hat Archäologie studiert, ist oh, Doktor der Archäologie. Das heißt, sie hat, hat schon mal
1: viel Bücher mit in die Ehe gebracht? In
0: Cambridge ihren Master gemacht und in Oxford ihren Doktor und äh, also... Wo
1: hast du die denn her? Ja.
0: <lacht>
1: Sowas begibt in einem ja wohl nicht jeden Tag.
0: Das sag ich nicht. <lacht> <lacht> Darüber rede ich. ich.
1: Das ist gut, okay. Also dann lass uns über die Bücher ja, und
0: sie hatte eben Unmengen von Büchern und ich hatte natürlich auch Unmengen von Büchern und jetzt haben wir unsere Haushalte zusammengeschmissen und ja, dann hatten wir noch mehr Unmengen von Büchern, dann haben wir noch ein Haus gekauft, in dem Unmengen von Büchern standen und jetzt ersticken wir fast in Büchern.
1: Wo Hast du die auch Na, so stapelnd neben dem Bett liegen, sie, mit so Einmerkern, ja, Unterschreichst du mit dem Bleistift, wenn dir was gut gefällt?
0: Selten, also nur arbeitstechnisch. Okay. Also wenn ich arbeite, aber ich komme ganz selten dazu tatsächlich Privatbücher zu lesen. Ja, aber was
1: machst du? Wo hast denn die Dinger her?
0: so viel zu lesen habe, irgendwie das letzte, was ich gelesen habe, war glaube ich Turmschatten. Nee, gar nicht wahr. Äh, Übermenschen.
1: Übermenschen.
0: Unterleuten und Übermenschen Ach, von hier, Juli, C. Juli C. Toll, Großartige toll, toll. Ja, Bücher, Übermenschen habe ich noch aber vor mir. Übermenschen ja. sehr empfehlenswert, eine tolle Geschichte und passt eben auch, weil wir sind ins Brandenburgische gezogen und, und da das,
1: spielen ja immer die Geschichten und da von Juli C. Spielen
0: diese Geschichten und das ist wirklich eins zu eins. Das aber ist das so ist ja großartig. interessant, was
1: du sagst, dass du du sagst, ich habe irgendwie nämlich gelesen, du hättest irgendwie 50.000 Bücher, aber mhm. wenn du sagst, ich komme eigentlich selten zum Lesen, ich dachte, du bist jetzt so eine totale Leserei. Der, hast du die denn dann alle gelesen oder hast sie einfach nur gekauft und hingestellt?
0: Ich bin fasziniert von Büchern und kaufe sie mir immer. Also eine meiner Lieblingssendungen ist von Herrn Scheck. ja. Die, die ja der die Belletristik und, und Sachbücher irgendwie äh, da ja, also, auseinander pflückt mm -hmm. und die Bücher dann immer entweder in die Tonne schmeißt oder auf den Stapel legt, bin ich ganz großer Fan von. Und äh, da schreibe ich mir immer die Titel auf und bestell die dann auch gleich am nächsten Tag.
1: Und, dann, so, und wie sortierst du? Sortierst meine meine du nach Frau
0: liest sie. Dann. <lacht> und die muss mir dann Inhaltsangabe. Also ich ich kriege dann immer Kaisers Erläuterung von meiner Frau.
1: Aber das ist doch wahnsinnig <lacht> lustig. Wirklich. Ja. Ich finde es eigentlich auch toll. Und ehrlich gesagt, wenn ich in ein Haus komme, wo keine Bücher stehen. Es gibt es mhm. ja
0: manchmal. Ja.
1: Dann kommt einem das total komisch vor. Ja.
0: Ja. oder? Dann denke ich immer, ich bin in einer Möbelausstellung. Ja, das, das stimmt. Ist so wie in Kaufhäuser. Oder Aber selbst die haben ja Bücherattrappen da Ja, drin das stehen. frustrierendste, was ich je
1: gesehen habe, war eine Home Story mit Britney Spears. Und die, Crips oder so hieß das, oder, oder Trips oder Grips, glaube ich. Und das war bei, waren, wurden immer große Stars zu Hause besucht. Was immer schlimm ist, ehrlich gesagt, ja. weil. Es ist eigentlich ja, wirklich immer ja, schlimm. Und, und dann saß Britney Spears in diesem auf so einem riesigen Sofa und ich fürchte, sie ist ein, in ein Haus gezogen in irgendeine Beverly Hills Villa, die vermutlich vorher schon von jemand anderem eingerichtet war. Genau, möbliert wurde. Und im Hintergrund war so also ein riesiges Bücherregal und da, da standen zwei große Bildbände so schräg und ansonsten saß dann Teddybär und dann war da noch so ein Ding und eine Vase und eine What? keine Ahnung. Und das ganze Regal war, war leer und das, das fand ich. So schrecklich. So oh <lacht> da muss oh ich mal dran denken.
0: Ja. Ja. Aber es gibt ja so Sendungen auch irgendwie, äh, wo, wo immense Villen für zig Millionen Dollar irgendwie verkauft werden. Mhm. Äh, so Maklergeschichten eigentlich mehr oder weniger. Mhm. Und da denke ich auch immer... Boah, ey, was die da für einen Rotz verkloppen. <lacht> für, für, für so viel Kohle. Ja, also und das ganz, ist, ganz selten, dass ich, dass ich sage, wow. Also das hätte ich auch gerne.
1: Ja, es ist doch interessant, was der vermeintliche Reiche irgendwie für Prioritäten setzt. Ja. Also immer toller Aus-, also View oben. Man muss von, von oben auf alles runter gucken. das kann man ja noch nachvollziehen. Und dann, was mir sehr häufig auffällt, auch im Alpenländischen, Garagen.
0: Garagen sind wichtig.
1: Garagen ja. sind wichtig. Das heißt, du hast also die schönsten Häuser, aber du hast unten erstmal so ein Betondings, wo du vier Garageneinfahrten hast. Ich persönlich habe keine, keine einzige Garage und ich würde den Teufel tun, jemals eine Garage zu haben oder zu bauen. Wie, wie stehst, wie hältst du es mit der Garage?
0: Sprich, wir haben die mit dem Haus erworben. Na gut, dann. Wir wollten das Haus haben, da mussten wir die Garage mitkaufen. Und das ist aber, äh, da stehen meistens Möbel drin. Ich wollte gerade sagen, ich fahre doch nicht abends
1: mit dem Auto in die Garage und mache die Tür auf nee. und wieder zu und, ne, und, und ein Tor, was ich... Knopfdruck Na, öffnet, will man ja auch nicht.
0: Ja doch, da gibt es mittlerweile das so mit Knopfdruck. Das ist schön praktisch. Ja, du hast schon recht, okay.
1: Also ich bin, aus mir spricht auch ein bisschen der Neid. Merkst du das?
0: Ja, anscheinend. Ja,
1: weil ich bin immer die Einzige Aber in der Nachbarschaft, lieber, die morgens den Schnee vom Auto so runter mag, so Magst du
0: lieber alte Häuser oder neue Häuser?
1: Ich mag lieber alte Häuser natürlich, weil ich finde, dass bei neuen Häusern muss man sehr viele... Also konsequentes neues Bauen finde ich toll. Wenn jemand wirklich sagt, ich baue jetzt einen Glaskasten hier hin und, und mache das auf dem neuesten Stand, was die Energieversorgung und so angeht. Aber, ja. aber ich bin immer für... Ähm, alt und, und sogar vielleicht auch manchmal bescheiden, manchmal auch nicht bescheiden, aber auf jeden Fall will ich das Gefühl haben, dass da ein Patina sich angesetzt hat in dem Haus, der der durch nichts, durch keine noch so geile Sanierung auf der Welt ähm, irgendwie hinzumogeln wäre, weißt du? Ja,
0: ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Was mich irritiert, ist bei der modernen Architektur, dass die Symbiose von Kunst und Bauen, ja. die ist irgendwie weg die ist irgendwo verloren gegangen. Wie meinst
1: du Kunst, also, also Kunsthandwerk?
0: Stuck, Stuck. Ja. nehmen wir mal Stuck, nehmen wir Fenster, ja. die, äh, äh, ne? der goldene Schnitt, mhm. äh, äh, lauter so Dinge, Fenstersimse, die ja. in Marmor gefasst waren oder was weiß ich nicht. Oder einfach nur sandstein Umrahmung mhm. und äh, mhm. ne? die Fensterläden, so Zeus und auch Stuck beispielsweise. Heutzutage hätte man ja die Möglichkeit, aber es ist so schweineteuer, mhm. so geschmackvoll zu bauen. Und früher war das Usus. Ja, ja, da das haben alle klar. so gebaut. Also 1906, die Mietskasernen, die sie in Berlin gebaut haben, die waren aber sowas von... von geschmackvoll zum mhm. einen. So diese Zementfliesen, durchgefärbte Zementfliesen oh, zum Niederknien. Heute, eine
1: durchgefärbte Zementfliese.
0: Ja, ist doch wirklich ist, ist das, doch, das schönste oder,
1: Und ja. hast du mal gesehen, wie die gemacht werden? Da wird so ein Intarsien wie so eine Art ja. Plätzchen Muster äh, genau, wird mit, da rein und das so wird Back das ausgegossen genau. mit unterschiedlichen F Farben. Ja. Toll. Hast du eine Zementfliese zu Hause?
0: Ich habe mehrere oh, Das, <lacht> das finde ich toll. Aber das ist eine Reprobe, muss ich gestehen. Ich bei uns ich auch. Ich habe sie neu gekauft. Ja, aber, das, aber du,
1: wenn du ein paar Kinder hast, die da, äh, die da so Nagellackentferner gießen und alles, <lacht> sieht dann bald wieder aus, als wäre es 150 Jahre genau. alt. Genau. <lacht> oder, oder eine sehr nette Putzhilfe, die kommt und sagt, heute ist alles mit Essischreiniger ja! gemacht. oh ja.
0: So eine Putzfrau hatte ich auch mal. <lacht>
1: Nein, Seitdem putze
0: ich wieder selber. Ja, das war ähm, eine gute Erfahrung.
1: Ja, ähm, äh, Hast du je im Süden gelebt?
0: Nein. Ich habe mir nämlich nicht. vorhin
1: überlegt. Ja. Ich glaube, dass du den nicht nur den weißwurst äquator sondern wahrscheinlich südlich von Hannover es dir schon kommt dir irgendwie komisch du vor. Nicht, gar, gar nicht unbedingt. <lacht>
0: also ich, ich mag die Südländer sehr gerne. Also ich finde den Kölner Schlag ist jetzt Ach, Köln schon so, Süden. Da, natürlich <lacht> ist es schon Süden. Da ist schon Süden für mich. Ist es Süden. Also <lacht> immer. Und äh, meine Frau kommt aus äh, Würzburg. Also, oh ja, das ist dann wirklich so. Süden, ja. Und, äh, aber die Familie wohnt in okay. Göppingen.
1: Okay. Oh, Göppingen, und ist das ist schon ganz tief. Also Göppingen ja, bei Nürtingen, um die Ecke Nürtingen. von Sindelfingen, bei genau. Hechterdingen.
0: <lacht> 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 Blochingen. <lacht> ja, aber die, die, das sind wunderbare Menschen dort. Also ich mag die. So ja, sehr und die sehr sehen lange. aus wie
1: du letztendlich. Ja. Also, das, das ist das jetzt,
0: bayerische, das mag ich auch sehr gerne. Das ist, ja, das ist das Ich das bin bayerische. aus München.
1: Ich bin aus München. Ich, ich bin mehr. ja dem äh, dem bayerisch österreichischen äh, gegenüber sehr aber verpflichtet. Wieso hört man das nicht mehr? Weil ich äh, natürlich äh, totale Anpassung mache. Wenn du jetzt aus Bayern wärst, dann würde ich mit dir eher so sprechen. Da Wirklich? Du aber aus dem Norden kommst, rede ich mit dir
0: so. Ja, Und ist wenn das du Bayern aus ist Berlin, super. es nicht bayerisch? Aber jetzt mal ganz ehrlich, das kannst du ganz gut. Ich finde ja, dass Bayerisch relativ simpel ist, weil es sind ja nur Vokale. Also, also <lacht> Und es so, hat auch
1: was mit Körperhaltung. Wenn du die richtige Haltung der, hast, dann kommt das aus dem Mund auch automatisch genau, raus.
0: Also der Satz, ich habe auch eine Uhr, heißt ja auf Bayerisch i a a a Uhr". <lacht> More or less, also das wird nur ein bisschen... <lacht> ja, ja, Schon, schon <lacht> hast du Bayerisch Es das gibt so ein gell? lustiges
1: Catch, gab's mal früher, wo sich so zwei Wilderer unterhalten, so zwei bayerische Wilderer irgendwie ja. in den Bergen und das war immer nur und, äh, und genau ist das ist, ist. Kannst du das kurz übersetzen? <lacht> ja, ich glaube, da hinten steht ein Bock, äh, schießt du ihn. Ungefähr ja. so. Ja. Ich liebe Dialekte und ich mache mit mir selber immer das Spiel, dass ich versuche, Menschen äh, kilometergetreu äh, einzuordnen. Wenn die mit mir reden, dann versuche ich die Färbung ihres Dialekts so rauszuhören, dass ich die auf 50 Kilometer plus minus ähm, einordnen kann.
0: Ehrlich, würde ich immer daneben liegen.
1: Wirklich? Ja, Hast du so ja. nichts? Menschenkenntnis, eigentlich?
0: Na, weiß ich nicht. Also, beispielsweise, ja, mit Berlinern. Also, ja. mein leiblicher Vater ist Berliner, mhm. so deswegen habe ich das auch so ein bisschen mit Muttermilch aufgesogen. Hört ist aber man. trotz alledem angelernt, natürlich, in gewisser Weise. Weil ich erst sehr spät, 1992, pik nach Berlin gezogen und da habe ich das natürlich. Hast aber assimiliert, stimmt. Ja. Jans fix assimiliert, ja.
1: Mu weil du so wahnsinnig musikalisch bist. Es hat was mit Musikalität zu tun. Das könnte natürlich sein. Ah, und es ist sag, schmerzhaft, wenn unmusikalische Leute Dialekte nachmachen. Das ist schmerzhaft. Dann, oh, ja, das, das, das kann, kann ich nicht
0: ja. ja. Aber ich bin da inzwischen auch vorsichtig geworden und operiere äh, schauspieltechnisch tatsächlich auch nur noch mit meinen sogenannten Mutterdialekten. Weil man wenn hört. es emotional wird, mhm. man knallt hört's. das Mhm. knallt der Ursprung wieder raus. Mhm. Also da, da, da kannst du gar nichts gegen machen. Wenn, wenn du es emotional wirklich erfühlst, was du spielst, bist du sofort wieder in deinem Mutterdialekt.
1: Mhm. Also mir geht es übrigens wirklich auch manchmal so, wenn du weißt, dass sich der Regisseur oder wie auch immer überlegt hat, dass derjenige einen bestimmten Dialekteinschlag spricht oder auch leicht Französisch oder Spanisch oder das geht einem so auf den Zeigern an ja. wenn es nicht wirklich, wirklich und du, ich finde, man hört es dann, ob es.
0: Wenn es nicht gelebt ist. Ja, ja. du
1: hast total recht. Ja. Ja ja. Kannst du dich an deine Zeit, wir hatten ja gesagt, wir schließen das Thema Rausch aus, aber kannst du dich an deine Zeit in Berlin 1992, könnte ich mir vorstellen, war eine gute Zeit, um nach Berlin zu ziehen. Kannst du dich gut an die Zeit erinnern? Ja,
0: 1992 war großartig. Oh Gott, Berlin. das war das
1: beste Jahr in Berlin in überhaupt. In der
0: Hufelandstraße, da, da bin ich hingezogen, da wohnte der einzige Freund, den ich in Berlin hatte. Moabit? in der Hufelandstraße, nee, Prenzlauer Berg, mitten im Prenzlauer Berg. Ach, da oben, ja, okay. okay. Hufelandstraße und äh, but, als ich da hingezogen bin, standen da fünf Trabis und zwei VW-Busse. Das war's. So, ansonsten war die Straße leer. So, und, äh,
1: Kohleheizung.
0: Kohleheizung, natürlich. Kalt. Ja, und meine erste Miete waren 137 Mark und 17. Werde ich nie vergessen. Für eine 170 <lacht> Quadratmeter Altbauwohnung <lacht> mit Stuck und einem Pieperbrot. Ja, klar, ich meine, altes, schrammeliges Bad und so weiter. Egal. Alles rausgerissen. Heizung, Etagenheizung eingebaut. Fliesen abgeschliffen und so weiter. Selber? Du ja, selber? Ja, haben wir alle selber gemacht. Wer ist denn wir? Ja, also wir sind damals WG. Also ich mhm. bin erst in die Hufelandstraße. Die Wohnung gehörte dem Bruder meines damaligen Freundes, der nach England gehen wollte. Aber schon nach zwei Monaten, er wollte eigentlich für zwei Jahre nach England, <lacht> ja. kam aber nach zwei Monaten zurück und sagte, <lacht> ich brauche jetzt, ja, brauch jetzt meine Bude wieder. Haben wir gesagt, okay, gut, wir besorgen uns eine Wohnung. Und dann haben wir durch Zufall in der Kneipe, die hieß Halligalli, die gibt es glaube ich immer noch in der Hufelandstraße, <lacht> eine Kneipe, die Halligalli heißt, ich meine, ja, Hallo. So. Und da war einer von einer Wohnungsbaugesellschaft, und das ging damals noch so, dass man sagen konnte, Er hast du eine Wohnung für mich, soll auch dein Schaden nicht sein. Mhm. Ich nenne jetzt hier keinen Namen. Nein,
1: bitte nicht, Nein? bitte nicht. Oh ja,
0: Fall. Auf jeden Fall, so kamen wir dann zu einer Wohnungsbesichtigung in der Greisweiler Straße. Und da gab es eben diese wunderbare Fünfzimmer, 170 Quadratmeter mit zwei Balkonen auf die man aber nicht gehen konnte nee. oder nicht sitzen konnte, weil draußen permanent entweder die Gleise auch, das war überhaupt das, das Schärfste. Mhm. Es kam 92, waren die Bahngleise in der Greifswalder Straße, ging ganz geradeaus mhm. und der Bahnsteig war in der Mitte. Sehr clever. So war es im Osten. Jetzt kam der Goldene Westen, hatte sich überlegt, nee, nee, das kann so nicht bleiben. Bei uns Warum? sind die
1: Gleise immer innen ja, und der Bahnsteig so ist, ist außen. Es. Und der
0: Bahnsteig ist außen. Und dann wird das schön mit Kurven gemacht und dann, dass oh die Bahn Gott. da. Und die Kurve innen,
1: war genau vor deinem Fenster.
0: Und die Kurve war direkt <lacht> vor meinem Fenster. Und alle halbe Jahre kam die BVG mitten in der Nacht. Ich schwöre es euch, ja. um zwei Uhr morgens. Mhm. Ich stand plötzlich hell, war, bin aufgewacht von dem. Weil die Bude war knallblau von den Blitzen. Die haben es die,
1: weggeflext. Die erstmal.
0: Erst was aufschweißen mhm. auf die Gleise, weil die äh, Räder sind ja starr mhm. Mhm. und deswegen ist dann natürlich immer wird das Gleis sozusagen immer weniger und abgearbeitet durch diese Kurvenfahrt. Also muss da alle halbe Jahr dort tatsächlich Material aufgeschweißt und dann wieder begradigt und abgeflext werden. Nee. Und das um 3 Uhr morgens.
1: Dann das Ganze begleitet von blauem Funkenschlaf. Funken wo du da jedes Mal dachtest, jetzt, jetzt kommen sie mich holen, ja, ein Ufo landet. Es ist wieder soweit,
0: Menschen <lacht> werden wieder abgeholt.
1: <lacht> ja, das ist unglaublich. Aber, äh, aber es hat dir nicht geschadet. Oder sagen wir es mal andersrum. Was hätte aus dir werden können, wenn man dich in der Zeit mal hätte ab und zu ausschlafen lassen und du nicht immer durch, mit solchen Schocks äh, genau. wach geworden wärst? Was hätte aus dir werden können, ich war, Axel?
0: Ich war ja clever. Ich habe mein, mein Bett einfach da hingebaut, wo vorher die Küche war. Nämlich nee, ganz der einzige Raum, der nach hinten rausging ja. und schallgeschützt war, habe ich einfach mein Bett da reingebaut und die Küche nach vorne.
1: Bist du ein komplizierter Schläfer? Inzwischen
0: nee. Inzwischen schlafe ich so gut wie überhaupt gar nicht. So senile Bettflucht. Ich weiß auch nicht. Ist, Ist es, es wahr? War? Weil ich du würde dich so einordnen,
1: dass du, du legst dich hin und sag, bemühe ja, ja, und dann du, schläfst
0: du. du. Ja, natürlich. das ja. Ich schlafe mitten im Gespräch am G gelingt mir tatsächlich. Ich <lacht> mhm, setze mich hin am Set auch gerne mal, wenn Umbaupause so. Oh, zack, weg. Mhm. Zehn Minuten Schlaf irgendwie, das kann ich ganz gut. Aber nicht mehr zehn Stunden lange, am Stück. Auch wenn ich lange Strecken fahre beispielsweise, irgendwie ist äh, immer großartig. Ich mache kurz ein Nickerchen, zehn Minuten, zack, und dann geht die Fahrt weiter und so können wir bis nach Italien, nach Spanien, sonst wohin durchfahren.
1: Super. Aber, Aber soll
0: man ja nicht mehr machen.
1: Nicht mit dem Auto, mit dem Fahrrad jetzt nur noch. Oder mit, nur dem Zug. Noch mit, mit dem ja. e Mit dem E-Bike. Ja.
0: Mit dem Lastenfahrrad. Subventioniert.
1: Mit dem Lastenfahrrad.
0: Hast du dir schon eins gekauft?
1: Ich hatte schon Lastenfahrrad, bevor es die veganen Füßlingsschuhträger äh, für ehrlich? sich entdeckt haben. Ja. Und, ähm, und muss ganz ehrlich sagen, das ist eine tolle Sache. Allerdings, wenn die Kinder dann jeweils schwerer als 35 Kilo werden, dann wird's, wird's wirklich, ist, ist es nicht zu machen. Ja. Und, ähm, und, und abgesehen davon, das ist gar nicht so ungefährlich. Man denkt immer, ach, drei Räder sind stabiler als zwei, aber Fakt ist, wenn du ein bisschen in die Kurve gehst, dann, dann, dann kann das echt da leicht das kippen. Das ist gefährlich, ja. Ja, äh, und, ja. Ähm, und so, aber ich meine, es Deswegen war Deswegen fand super. ich diese
0: Dreirädrigen eigentlich immer ganz gut, wisst ihr, die die den, ja. die den hinten so einen Korb drauf haben. Ja. Ach so, ja. das kommt ja bald ein... wieder auf ja, dich das, zu, ja.
1: <lacht> warten noch zehn Jahre, da kriegst du so ein Ding geschenkt.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: Ich finde überhaupt, dass die Strecke zwischen äh, jetzt kann ich endlich laufen und krieg alles irgendwie auf die Reihe und äh, jetzt kann ich nicht mehr laufen, mit, tut alles weh. Ich finde, die Strecke dazwischen ist ganz schön kurz. Das geht wirklich auch? schnell.
0: Ja, 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 doch, also du hast mal ja. gute
1: 25 Jahre dazwischen und dann, dann geht es schon wieder bergab.
0: Aber wollen wir den Menschen nicht doch Hoffnung und Mut geben? irgendwie? Nee. Es ist gar nicht so schlimm. Nicht. Ich denke einfach immer, ich bin immer noch 30 und mir geht's es gut. Und äh, dann fühle ich mich auch so.
1: Ist ja auch so, jetzt mal ehrlich. Also ja. ähm, ich glaube, dass wir wir werden ja alle viel, viel, viel älter und deswegen geht alt werden vielleicht viel viel später los und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, nicht mehr über Alter mit jemandem zu reden, weil früher hat man oft, weißt du, dann und auch nicht so mit... nicht über
0: Krankheiten, bitte nicht. Nein, da, Nein, das sowieso
1: nicht, aber ich finde, dass man mit Leuten oft so, sie in ihrem Alter und so und ich finde, ja. das ist echt was, das würde man heute tatsächlich, finde ich, nicht mehr machen, weil es auch gar nicht mehr angemessen ist. Ich habe so viel 85-Jährige kennengelernt, die so viel fitter und cooler und 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 so aktiver ja. sind als ja. als 30-Jährige und das hat gar nichts mehr zu sagen. Pulver. Allerdings ich tut mir Ganz genauso. Manchmal, als wenn ich mich aber ganz lang strecke. Du hast, Rücken, Rücken, ja? hast du Rücken? Rücken, ja? aber dann strecke ich mich wieder und mache beide Beine hinter den Kopf, was ich fast noch kann.
0: Ich hatte auch schon mal einen Bandscheibenvorfall tatsächlich.
1: Jetzt reden wir doch und über Krankheiten.
0: Lustigerweise. Jetzt erzähl. In einem Film habe ich jemanden gespielt mit Bandscheibenvorfall. Und ich dachte, ich übertreibe das vielleicht. Irgendwie so. War mir echt unsicher. Und dann hatte ich tatsächlich einen und dachte.
1: Du hast untertrieben.
0: Ich habe untertrieben. Ich habe mich untertrieben. Und
1: also, jetzt, wie geht es der Bandscheibe?
0: Jetzt geht es ja wieder hervorragend. Es gibt da sehr schöne Übungen ja. mit einem Hüpfball.
1: Ich sehe es <lacht> nicht. Ist... Es tut mir leid, es tut mir leid, Axel. Ich, will, ich kann mir so viel ich vorstellen. Ich möchte
0: dieses Bild nicht haben. Nee. Und dann und bist du
1: jemand, der diszipliniert daran arbeitet, dass sich die Muskulatur Ach. rund um die Wirbelsäule wieder aufbaut? Im Ach, Leben
0: nicht. ist es doch. Das geht eine Woche gut und dann sind wir wieder beim alten Schiff. Und dann ist die, die,
1: die Luft aus dem Hüpfball raus. Ja, voll. Was man sich dann alles anschafft auch, gell? Mein Vater hatte so einen Stuhl, kennst du den noch? Der, der war so aus Holz und der hatte so zwei Pols da vorne, so kleine, wo man Sie die Knie man so, so drauf... Ach so,
0: ja, ja. Und dann ja, war das wie so ein auch.
1: Schaukelstuhl und dann saß man da so drauf und es soll angeblich die untere Wirbelsäule irgendwie entlasten. Ach
0: so. Nee, ich, ich dachte, du meinst diese Fernsehsessel, die man so ausklappen kann, wo man dann mehr oder weniger drin liegt.
1: Ja, das kenne so.
0: ich. So, ist an der Seite so ein Hebelchen. Oh, Cradle, sehen,
1: Position. Cradle Position. Cradle Position.
0: Da oh, kommst nie wieder raus. Nie wieder raus. Ich, ich, ich komm da ja nie wieder raus. Aber du kannst doch, du bist ja Star.
1: Du bist ja du bist ein Star. Ich den Alle abgeholt. lieben dich. Du, du kannst ja jederzeit einfach, egal wo du bist, sagen, ich würde jetzt gerne in die Cradle-Position. Und dann kommen zwei junge Mitarbeiter und legen dir den Stuhl einfach so nach hinten. Und,
0: und, und hol mich wieder raus. Und,
1: <lacht> so, wir spielen jetzt ein Spiel. Die Redaktion hat liebevoll etwas vorbereitet.
0: Ach, Das ist ja toll.
1: Oh Gott. Hallo lieber Axel, hallo liebe Barbara. Frank Thiel ermittelt schon seit fast 20 Jahren vor der Fernsehkamera, egal ob Machete, Bohrmaschine oder Klobürste, Axel kennt einen passenden Mordfall und den dazugehörigen Täterprofi. Nee, das zugehörige Täterprofil ist sehr klein gedruckt, Entschuldigung. Oh,
0: oh, ähm, soll ich dir meine Brille nehmen? Nein, es
1: geht schon. Bei der Gelegenheit haben wir uns gefragt, was passiert eigentlich, wenn Promis plötzlich durchdrehen und sich mit etwas anderem als Presseinterviews oder Instagram-Posts massakrieren. Wir haben euch ein paar Namen rausgesucht. Barbara wird einen Namen ziehen und wir wollen dann von euch wissen, wen, warum und mit welcher Tatwaffe würden die jeweiligen Promis töten. Wir sind gespannt und wünschen viel Spaß.
0: Oh, Boah, das, das ist, ist ja alles Kollegenbashing. Das lehne ich ab.
1: Nee, kein Kollegenbashing. Ja, ja, ich uns ich die unterstelle Sache mal an. ja,
0: dass dieser Kollege, der jetzt gezogen wurde, ja. oder die Kollegin, Jemand um, äh, jemanden umbringen. Aber
1: es ist ja jetzt an dir oder an uns eine lustige Geschichte auszudenken. Oh, ah, guck
0: mal. So es ich
1: Barbara Schöneberger gezogen. Barbara Schöneberger. Was, wie, wie würde ich jemanden
0: umbringen und warum? Wie du jemanden umbringen würdest, es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, was dir derjenige getan hat oder ja. weshalb du ihn umbringst. Also das Motiv würde hier an vorderster Stelle stehen und ich glaube, also wegen sexueller Nötigung würdest du wahrscheinlich nicht niemanden umbringen <lacht> Was Nötigung mir ist gar nichts
1: aufgefallen junger Mann kommen Sie und, noch mal her
0: Und äh, also insofern kann es sich eigentlich nur um einen ganz schweren Betrug nee, wahrscheinlich jemand hat mir
1: vielleicht was zu essen weggenommen ja,
0: oder deine Kinder entführt
1: Nee, und ja, ich aber glaube dann wirst ich, du bei mir geht schon vorher los dann, bei mir geht's schon vorher ja? los äh, genau äh, äh, Mundraub Mundraub ja also, jemand, also wenn man die Biokiste wurde vor Gute. die Tür gestellt und jemand hat sie sich genommen. Das ist aber auch wirklich...
0: Also, und wa was ja. würde ich
1: machen? Ich würde ihn vielleicht zwischen meinen Brüsten ersticken.
0: <lacht> Habe ich das gesagt? Ich glaube, du hast jetzt ganz viele Männer aufgefordert, <lacht> deine Gemüsekiste zu klauen. Soll ich noch mal kurz durchsagen, wo ich wohne? <lacht>
1: Also, Gemüsekisten mhm. klauen, bei mir lohnt sich wirklich. Da kommt man zumindest für kurze Zeit nochmal in einen echten sexuellen Rausch. Aber dann ist es auch schon vorbei. Okay. Ja, naja, gut. Dieses, wer sich so ein Spiel ausdenkt, der hat sie doch nicht mehr alle, oder? Ja. Ich möchte jetzt nicht, ich das meine, ich möchte nicht schlecht über meine Redaktion naja. reden, aber was ist denn mit diesen Leuten los? Ja,
0: naja, die denken halt Kommissar und dann denken sie nicht sehr weit. Der kann eben nur das. Tim Melzer. Dabei wollten wir uns doch eigentlich Tim Melzer.
1: Ja, komm, einen machen wir noch.
0: Na, der f verschickt einfach diese, diese die Kisten, Box. Ja. die Box. Der verschickt die Box und da drin ist vergiftetes Essen. Das, das ist relativ simpel.
1: Sehr gut. Und die schickte als allererstes dem Wahrscheinlich Tim Wahrscheinlich so ein Kugelfisch ja. an, Tim, an
0: Tim Raue. An Tim Raue.
1: Guten Appetit. <lacht> das ist ein sehr schönes Spiel, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ähm, lass uns das ruhig mal öfter spielen. Ja. Wir haben doch häufiger Menschen, die man irgendwie mit dem Thema Töten in Verbindung bringen kann. Und dann können wir das ja, jederzeit nochmal ja. ähm, noch äh, äh, angehen tatsächlich. Ähm, ähm, warte mal. Ich, Wenn ich deine... Äh, Biografie so lese, habe ich vorhin, wo du überall mitgespielt was du für Preise bekommen hast und so, dann ist es total von außen beeindruckend und ich habe mich gefragt, ob du, ob dir das irgendeine, ähm, ob das für dich eine Rolle spielt und ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich dich so angucke, du hast, du gehst da so durch und freust dich und machst so,
0: aber Ich freue mich oh. schon inständig. Also. Voll,
1: aber es ist jetzt auch nicht so, dass es dich, glaube ich, morgens, wenn du die Augen aufschlägst, begleitet gleich. Ich habe einen Preis gewonnen.
0: Nee, das so natürlich nicht. Also ich liebe meine Arbeit und äh, habe aber dann doch auch ein bisschen eine gute Teppichallergie. Irgendwie das ist, Also diese, das ganze Gefeier und Gedöns und so weiter, das ist nicht so wirklich meins. Hm. Ich arbeite wahnsinnig gerne, bin gerne kreativ. Und wenn es dafür eine Auszeichnung gibt, dann ist das natürlich auch eine Wertschätzung meiner Arbeit und darüber bin ich natürlich schon auch sehr glücklich. Und ich bin schon auch jemand, der dann äh, anmerkt, das ist nicht nur Grimmepreis, sondern ist Grimmepreis mit Gold. Die gibt's nicht so oft. Und äh, du hast einen Grimmepreis mit Gold. Zwei.
1: Zwei Grimme-Preise mit Gold. Er ja. hatte zwei Grimme-Preise mit Gold.
0: Das gibt es nicht so ja, oft. Das gibt es nicht so oft.
1: Und das aber wirklich, das heißt, die Jury sagt, und hier machen wir noch ein bisschen Goldstaub drauf, weil es noch geiler ja. als
0: sonst. Das Lustige war, dass ich mich beim Ersten drüber mokiert habe, dass da gar kein Gold dran ist. Und seitdem gibt so es <lacht> ja. so einen kleinen gold kleinen Gold. Es ist Glocken der Grimme-Preis.
1: Das, das ist, ist nicht, der, das ist nicht glamourös. Ja.
0: ja. Aber äh, doch, sie hatten ein, ein Schildchen. Das ist ein gold und das steht. Äh, steht eingraviert Grimmepreis mit Gold. Das klingt ein bisschen wie Vanillesoße, Vanilleeis mit
1: Erdbeeren irgendwie. Okay, das ist toll. Ähm, tatsächlich, ähm, wo, hast, wo hast du den stehen? den Grimmepreis mit Gold?
0: Die sind im ganzen Haus verteilt.
1: Ja, ja, weil... Du, weil du,
0: das weißt, klingt jetzt irgendwie auch irgendwie... Doch, ich finde das ja, super. Pff, pff, weil ich finde das, also.
1: find das schon, am Anfang habe ich ehrlich gesagt... Ich habe einmal einen Comedy-Preis gekriegt als Ensemble-Ding schon lange her. Ja. Und der ist mir irgendwie abhanden gekommen, weil ich glaube, ich dachte mir, boah, das braucht braucht kein Mensch. Also es war mir damals total wurscht, ja. Und dann irgendwann habe ich schon angefangen, die zu sammeln. Und jetzt stehen die alle oben äh, so auf so einem Tisch. Und dann, die Kinder sagen immer, Mama, hier sind deine Pokale. Das
0: sind lustig. <lacht> ja, genau. Pokale. ja. ja, ja. ja. Sagen meine Kinder, glaube ich, auch. <lacht> Und äh, äh, was mich wirklich nervt, ich habe einen bayerischen Filmpreis bekommen, da war das damals noch dieser Pierrot. Oh Gott, die, die, jetzt, ist jetzt ist es nicht ein Löwe? Und jetzt ist es ein Löwe, genau. Mhm. Und ich hatte mhm. diesen Harlequin noch und der ist weg. Der ist weg. Ich habe noch die leere Kiste, die Verpackung Nein. ist noch da, aber der Preis ist weg. Nein, das ich heißt, habe, es gibt jemanden, jemanden da draußen, der mal Hand. bei
1: dir zu Gast war. Und ich glaube, du lässt nicht jeden nee, in nee, dein nee, Haus. Nein,
0: nein, nein, das war noch, das muss passiert sein in Greifswalder Straße. Also da Ach, als, als ich du dort gewohnt, gewohnt hast, hab. hast du
1: schon Preise gekriegt? Ja. So. Und die hat dann dir, also, ja, aber ist doch wurscht, dann ja. war das halt ein Gast von deinem Freund, mit dem du da zusammen gewohnt hast, von dem
0: Typen, ich der. ist nicht. Die haben, ich die hat
1: dir ein Harlequin geklaut. Und ich jetzt, jetzt steht vielleicht Mund in irgendeiner gutbürgerlichen Berliner Wohnung ein Harlequin rum. Aber
0: vielleicht hören die Veranstalter vom Bayerischen Filmpreis, vielleicht könnten die mir so einen Ersatz schicken. <lacht> <lacht> Kann auch unlackiert sein.
1: Es gibt ja viel Beschwerden. Also, mit wem habe ich denn letztens gesprochen, der sagte, beim, beim, beim Bambi geht unten das Gold ab. Die Goldene Kamera äh, läuft an. Also, weißt du, man hat so viel Arbeit mit diesen Preisen. Der Grimme
0: preis da ist doch so ein, so ein Fernsehbildschirm in so einem Viereck. Ja. Ja. Das bricht immer ab. Und dann sieht das Ding aus Und wie ein Flaschenöffner. Das kann doch nicht sein. Das
1: kann doch nicht sein. Na, also. Hast du noch Kontakt, ähm, du hast gerade über die Leute gesprochen, mit denen du da zusammengewohnt hast, überhaupt so die Menschen, ich glaube, du bist ja eine, eine treue Seele, ähm, oh. ähm, die Menschen, mit denen du gestartet hast, irgendwie in der Schule oder wie auch immer, hast du noch Kontakt zu denen?
0: Ich habe gerade gestern beispielsweise habe ich mit einer lieben Freundin, mit der Uda Maria und äh, mit Robert, äh, haben wir schön, äh, haben wir gefeiert Gegeffen. hier, hier <lacht> sehr schnell, Halloween Ehrlich? Ja, die waren bei Eine mir zu Gast. Und die, na, wegen Uta bin ich überhaupt äh, Schauspieler geworden. Warum? Die hat damals, da wohnten wir in so einer WG äh, in Kiel, damals noch, und die sagte, Mensch, du blödelst immer so viel rum, kultivier das doch mal, werd doch Schauspieler. Weil ich wusste nicht, also Lehramtsstudio war irgendwie nicht so meins. Und ich war im fünften Semester und weil ich so viele Scheine hatte, haben die mich exmatrikuliert. Und äh, ja, dann musste ich mir irgendwas Neues suchen. Und die hat dann vorgeschlagen, geh doch mal zur Schauspielschule. Ja.
1: Ähm, das heißt, du hast eigentlich jemand gebraucht, der dir auf die Sprünge geholfen hat. Also von zu Hause wäre dieser Aufruf, geh doch zum Film, vermutlich nicht gekommen, oder? Auf gar keinen
0: Fall. Nee. Mm -mm. Die Wäsche von alleine, die Schauspieler kommen. Nee, das geht <lacht> doch nicht. Junge, du musst doch. Wie du hast dein Studium abgebrochen? Bist du wahnsinnig.
1: Aber man kann das aus Sicht der Eltern doch verstehen. Ja,
0: natürlich. natürlich. Und nicht bei
1: jedem geht es so gut aus wie bei nee, dir. Da ich mein und Gehen. ich muss ehrlich sagen, obwohl wir ja selber einen vermutlich also unsicheren Künstlerberuf ergriffen haben, ich denke mir manchmal, bei, bei meinen eigenen Kindern werde ich vielleicht auch versuchen, die irgendwie erstmal auf so eine bürgerliche Bahn zu
0: quetschen. Mein, da du studierst ja, BWL
1: mein, und dann kannst du mal weiter Genau, gucken.
0: sowas ja. ja. Würde ich auch sagen. Heutzutage. Äh. <lacht> Ja, weil ich einfach auch weiß, wie unsicher dieses, Eben. dieses, dieses Gewerbe ist. Du, du kannst heute angesagt sein, aber morgen bist du schon weg vom Fenster. Das geht ganz, ganz schnell in diesem Geschäft. So, ja, es passieren. kann so
1: viel Schreckliches passieren, irgendwie. Richtig. Also, man wird es dann doch, es ist einem ja selbst auch schleierhaft, wie es funktioniert hat bei ja. uns, oder? Und ja. dass, es, dass es irgendwie so gut
0: gegangen ist? Zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, mit den richtigen Leuten. Und dann, also, zu erkennen, wo dir das Schicksal die Hand reicht. Die Hand abzuschlagen oder die Hand zu nehmen? Das sind so die wichtigsten Dinge, worauf man die Kinder, glaube ich, vorbereiten sollte.
1: Aber würdest du sagen, ähm, oh Mann, ich habe aber auch sowas von, die, ich bin so die Ochsentour gegangen, ich habe mich so
0: gequält, ich ich habe mich da
1: so reingefuchst, ich habe alles gegeben. Oder würdest du jetzt rückblickend sagen, das war eigentlich, ich bin immer da hingegangen und wo ich hinkam, da öffnete sich irgendwie die Tür und ich bin durchgegangen und habe die Chance ergriffen, aber du hast jetzt ja nicht. Hast, hast du dich so richtig gequält die ersten Jahre in deinem Job?
0: Also ich sag mal, das äh, Landestheater, äh, schleswig-holsteinisches Landestheater, das war schon... Neben zwei Kindern als Vater dann schon auch echt eine Knochenmühle, muss ich sagen. Wir hatten 32 Abstecherorte mit deutsch Kulturaustausch in und du hast äh, heute in einem Wohnzimmer großen Theater gespielt und den nächsten Tag in der Stadthalle in Neumünster. Äh, das war eine sagenhaft gute Schule. Aber es war auch irrsinnig viel Arbeit und ich war manchmal echt am Ende, muss ich schon sagen.
1: Aber als und das Schauspiel war aber eine
0: gute Schule. Das ja. war wirklich, ich konnte mich ganz viel ausprobieren und ich profitiere heute noch eigentlich von den Bühnenerfahrungen. Ja, glaube ich sofort. Ist so.
1: Ich denke sowieso, wenn man eigentlich eine Arbeit vor der Kamera macht und nicht die Erfahrung hat, wie es ist, wirklich auf einer Bühne zu stehen. Ich glaube, mit dieser Bühnenerfahrung ist man immer wie soll ich sagen, ein vollständigerer Künstler, weil man einfach weiß, was es heißt, da zu stehen, und dann reagiert auch mal keiner, oder es reagieren Richtig. ganz viele, <lacht> das kennt man ja alles, ja, 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 ja und das ja. eben auch zu überstehen, so. Richtig. Und du hast ja vor allem immer noch, du hast ja was, was gemacht, ich habe dich lustigerweise in meinem Kopf fast eher als Musiker abgespeichert als als Schauspieler.
0: Das also freut was mich eigentlich sehr.
1: schwer ist ja. <lacht> du hast mir auch gerade eben von dir deine eine äh, Single überreicht.
0: Tippetee, eine Single, ja, limitierte Tipp Auflage. Tippetee
1: aber ich dachte, das heißt Timpete, weil es ist. Nein. ist sowas wie eine Trompete, nur
0: kleiner. Das ist so platt. Das ist ein plattütiges Lied. Und was ist Timpete? Late. Was? Manche, manche Timpete, Butche, Butche, Ende See, Mine, Fru, die Ese B, wenn ich so, als ich will. Kennst du das ne?
1: Ja, also inhaltlich kenne ich das. Ja, siehst du.
0: Und darüber habe ich ein Lied gemacht. Timpete. So, kennen die alle das Lied vom Fisch und Synfru? Wo der Fisch immer den Fisch er was erzählt, was er nun. Das größte Haus sie wollen ein großes Hamd am Mutter Bam. Da hätte sie nun das größte Haus der Fischer, wir besehen doch sie nur uns recht besonders lieb, was erst du dem vertellt, Das Haus konntet viel gröder sind? da ist doch kein Gewinn gehen noch mehr hin. Und dann kommt er der Verlang. Manche manche zu bittei, butche Ich
1: muss gleich mit. Ich bewege mich gleich
0: mit. Ja. Und davon gibt es jetzt wie gesagt so eine Single. Ja. Bei ich glaube, die letzte Single, die wirklich erschienen ist, war 1984, 86 oder so. So kommt es mir Single, irgendwie vor. Single gibt es doch schon gar nicht mehr. So. Was
1: war die erste Single, die du gekauft hast? Ich weiß noch, welches meine erste war. Beatles. Elektriker, Salsa, Sven Feit. Ich Baba. ich Baba. ich
0: Baba. Deine? Gradios. Meine war Beatles. Oh, help, wirklich? I need somebody help. Is there anybody help? Hast du mal eine Beatles Coverband gemacht? No.
1: Welche Band hast du gecovert?
0: Ich, ich habe die am, am Lagerfeuer immer schön gecovert, natürlich so. Und? Am Lagerfeuer musste ich mal. Das war immer sehr schön, weil alle waren schon am Knutschen und, und zu mir hat man immer gesagt: Mensch, Axel, spiel doch noch einen. <lacht> <lacht> ja, so war das immer. <lacht> Oh, ja. ist auch nochmal gut gegangen, ne? Ja, du, und so habe ich geübt und geübt und geübt. Und heute zahlen die Ladies von damals einen Haufen Gude. Guck mal mit dir, um mal um mit dir ein bisschen, äh, ja, weiß, sie mal, in, am Lagerfeuer
1: ein bisschen enger in Berührung zu kommen. Mhm. Ja, das ist lustig. Tatsächlich. Aber, ähm, ja, doch wirklich, du bist du bist du bist die ganze Zeit in Sachen Musik unterwegs. Jo. Inselorchester ist ja. da. Äh, dann hast du ein Festival, glaube ich, Inselleuchten. Machst du es noch?
0: Das mache ich nicht mehr. Ja, schade. Ja, ja das, das war mir einfach...
1: Ja, das kriegst du gar nicht unter einen Hut, alles.
0: Ja, eben, mit meiner eigenen Band. Dann hatte ich noch die dresen prahl band Irgendwie ja. habe ich ja lange Zeit auch noch mit, mit Andreas Dresen. Lieder von Gundermann und Rio Reiser und so weiter. Mhm. Und... Äh, und meine eigenen und ich, ja, irgendwann
1: Es ist zu viel. Ist ich singe den ganzen Tag, mir fällt es selber nicht auf, aber meine Nachbarn sagen immer, dass ich im Garten den, den ganzen Tag singe ja. und auch wenn ich durchs Haus laufe, ich, ich räume mir so viel rum oder putze oder mache und so und ich singe eigentlich den ganzen Tag vor mich hin. Machst du das auch?
0: Ja, das kann passieren. Ähm, dann sagt mir meine Frau, ha axel <lacht> Nein, macht sie nicht. Ähm, aber ich pfeife sehr gerne auch. Also meine, meine Oma, meine Großmutter, wusste immer schon, dass ich nach Hause komme, weil ich im Hausflur immer schon gepfiffen oder gesungen habe.
1: Kannst du auch pfeifen in Momenten, wo man sagt, jetzt pfeif mal, aber richtig gut? Weil ich finde ja, pfeifen ist ja auch so eine Sache, manchmal kriegt man es gut hin und, und manchmal nicht. Und manche Leute sind da, also... Ich kenne es nur Max Rabe oder so, der kann ja pfeifen, da, ja. da schmilzt du ja dahin, du wahrscheinlich auch. Nee, Und bei mir ist es sehr stimmungsabhängig. Ja. Manchmal kommt auch so ein L'Oreal-artiges, ganz gemeines, <lacht> ordinäres Pfeifen. Kannst du auch beim Einatmen pfeifen.
0: Ja, natürlich. Oh. Muss man ja. Oh. Willkommen im Vogelpark als Rude. <lacht> <lacht>
1: das ist doch mal was. Jetzt empfehlen wir uns auch noch mal ein paar Vögel zu synchronisieren. <lacht> Nachdem du gerade irgendwie, immer nur Menschen, ja, Menschen langweilig. und so. Ja, ich möchte auch mal Vögel äh, synchronisieren. Axel, ich sag's ungern, aber unsere Zeit ist
0: um. Ist er schon?
1: Ja, ist er schon. Ehrlich? Ist er schon vorbei?
0: Du verging wie im Flug. Ja, so ist das, das wenn war. man sich, sich gut gefallen.
1: unterhält.
0: <lacht> <lacht> du Barbara, das war total schön. Das können wir mal wieder machen.
1: Ja, ja. Ich habe so viele Fragen noch für dich. Ähm, ja, die die habe ich mir aufgespart. Ich ja. habe Kreuzchen gemacht bei den Fragen, die ich schon gestellt habe, und die anderen Fragen, die lasse ich einfach offen und die stelle ich dir beim nächsten Mal.
0: <lacht> dann ist ja alles
1: noch immer noch so aktuell.
0: Barbara, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.
1: Ja, komm, mach, mach noch einmal, sag noch einmal mit der erotischsten Stimme, die dir zur Verfügung steht, sag noch einmal. Tschüss, Barbara. Oder nee, Tschüss ist vielleicht ein bisschen, ist nicht so sexy. Was könnte man sagen?
0: Pass auf, okay. lass mich das mal machen. Ja. Barbara, mhm. wann sehen wir uns wieder?
1: Oh Gott, Axel, das oh. reicht bei mir schon.
0: Barbara, <lacht> tschüss. N. Tschüss. Mach's gut.
1: Auch wenn du Tschüss sagst, klingt das sogar bei dir gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ach, wie schön. Ich bin immer noch, ich bin erodisiert, kann Gut, man sagen. Es,
0: es könnte jetzt sein, natürlich Barbara, dass bei dir vom Haus die Gemüsekiste... Die wird immer weg Die sein wird jetzt, jetzt gerade, während wir hier sitzen und
1: uns unterhalten, kommt ein ambitionierter Mann, geht ja. gerade vorbei. Vielleicht nicht allzu groß, sodass er gemütlich stehen bleiben kann, wenn mhm. ich ihn dann in meine persönliche <lacht> Behandlung nehme. Ähm, mehr kann ich dazu nicht berichte, sagen. Ich berichte
0: bitte. berichte, ich berichte da, über
1: alles, was passiert. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche, weil dann mhm. haben wir wieder einen tollen Gast. Und äh, wir zwei sehen uns dann auch wieder, Clemens. Bis dann.